Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. انسان مثل یه بند بین حیوان و ابر انسان انسان مثل پله نه هدف نهایی حالا ما کجای این اودیسه ایستادیم درود بر شما من مهدیم به اپیزود 26 و میتنایت کست خوش اومدید هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتا عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه این سومین قسمت از مجموعه استنلی کوبریک در میتنایت کسته تو این اپیزود قرار داستان ساخته شدن فیلم 2001 یک اودیسه فضایی رو تعریف کنم. اگر کنجکاوید بدونید کوبریک تا اینجای مسیر رو چطوری طی کرده و فیلم‌های قبل از اودیسه رو چطوری ساخته، میتونید قبل از این اپیزود دو قسمت قبلی میدنایت کس رو گوش کنید. یا اینکه اگر صرفاً به فیلم 2001 علاقه دارید، جایی نرید که این اپیزود برای شماست. من یادم بچه که بودم فیلم دیدن یکی از سرگرمی ها و اوقات خوش زندگیم بود. خیلی هم گزینه های متفاوت و زیادی نداشتم. ولی بین کارهای انگشت شماری که میشد برای پر کردن فراغت کرد، فیلم دیدن برای من اتفاق خیلی جذابی بود. اما اون لحظه ای که باعث شد من عظمت سینما رو درک کنم و علاوه بر اون علاقه قبلی یک عشق و محصور شدنی وجود من رو نسبت به سینما فرا بگیره، وقتی بود که شبکه چهار تلویزیون فیلم راز کیهان رو پخش کرد. اسمی که فیلم 2001 اودیسه فضایی تو ایران باهاش شناخته شد. این اسم برای من خیلی ترکیب جذابی بود و به خاطر همینم برای اسم این اپیزود انتخابش کردم. 
اولش این فیلم برای من خیلی عجیب بود اصلا نمیفهمیدم چرا چند تا شامپانزه و روزمرگی هاشون فیلم شده تا اینکه به اون سکانس معروف مواجهه این شامپانزه ها با مونولیت رسیدیم بعدش هم به سکانس معروفتر ترانزیشن استخون به ماهواره رسیدیم و من واقعا نمیدونم واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد یا مثلا چی توی این سکانس ها بود ولی اولین مواجهه خیلی جدی و با عظمتی که با سینما داشتم بخش اول فیلم 2001 بود و بعدش هم ادامه فیلم رو دیدم که توصیف حسی که داشتم موقع دیدنش سخته ولی مثل وقتی بود که آدم از نفهمیدن از پرسش داشتن لذت میبره این مقدمه رو گفتم که به این برسم که من روی تولید این اپیزود وسواس زیادی به خرج دادم. خیلی چیزا رو مجبور شدم توی متن اصلی اپیزود ننویسم که حالا توی اینستاگرام یا وبسایت جداگانه اونها رو منتشر میکنیم. ولی امیدوارم حساسیت زیادی که برای تولید این اپیزود درباره یکی از فیلم های مورد علاقم داشتم به محتوا و روند اپیزود آسیب نزده باشه و اتفاقا باعث بشه خروجی نهایی کیفیت بیشتری داشته باشه دلیل اینکه اینقدر دیر و نامنظم پادکست داره منتشر میشه مشکلاتی هن که برای من پیش اومد کرونا و خیلی چیزای دیگه واقعا تا بستون خیلی سخت و پرفشاری بود نمیتونستم اونقدری با تمرکز و به اندازه کافی روی پادکست وقت بذارم ولی امیدوارم اوضاع بهتر بشه برای هممون و بتونیم برای کارهایی که دوست داریم وقت بیشتری بذاریم دمتون گرم ببخشید من خیلی زیاد حرف زدم امیدوارم با این اپیزود بتونم بخشی از دین خودم رو به این فیلم و سینما ادا کنم و این دیر منتشر شدن پادکست رو هم جبران کنم شما هم اگر این اپیزود رو دوست داشتید برای دوستانتون هم بفرستید این من رو خیلی خوشحال و با انگیزه تر میکنه لینک شبکه های اجتماعی و وبسایت میتنایت کاست در توضیحات اپیزود اپلیکیشن پادکستی که این اپیزود رو میشنوید قرار گرفته. لطفاً این پادکست یا هر پادکست دیگه ای رو از اپلیکیشن های پادکست بشنوید. این برای سازنده های پادکست خیلی اتفاق بهتریه تا اینکه مثلا شما برید از پلتفرم های دیگه استفاده کنید. بریم سراغ یکی از ماندگار ترین فیلم های تاریخ سینما 2011 اودیسه فضایی اپیزود 26 میدنایت که است ستنلی کوبریک راز کیهان دو یک اودیسه فضایی بدون اقراق یکی از مهمترین فیلم های تاریخ سینماست. این فیلم الهام بخش بسیاری از فیلمسازان بزرگ برای کارگردان شدن بوده. شاید خیلی از تماشاگران هم مواجهه جدیشون با سینما با این فیلم بوده. یعنی با این فیلم فهمیدن که سینما چقدر میتونه عظیم و عمیق باشه. البته میدونم ریتم این فیلم برای خیلی از تماشاگران کنده 
داستان و تصاویر فیلم برای خیلی نامفهومه و اینطوری نیست که هر کسی که اولین بار این فیلم رو دیده عاشقش شده و اون رو فهمیده. درباره همه اینا میخوایم حرف بزنیم که چرا این فیلم فیلم مهمیه چی میخواد بگه و داستان ساخته شدنش چطوریه؟ ما در اپیزود قبلی تا سال 1964 و اکران فیلم دکتر سرنجلاو جلو اومدیم. لحظه ای که ما میخوایم این اپیزود رو از اونجا شروع کنیم شب یکی از روزهای ماه فوریه در سال 1964 رستوران تریدر ویک، هتل پلازا، نیویورک اما قبل از این که بگم اصلا چطوری شد که ما یهو داستانمون از انگلیس به نیویورک برگشت و به اینجای قصه رسیدیم باید برگردیم به هشت سال پیش یعنی سال 1956 و یک داستان خیلی کوتاه و مختصری از تبلد ژانر علمی تخیلی بدونیم تقریبا هشت سال پیش بود که فیلم سیاره ممنوعه یا فوربیدن پلنت به عنوان اولین فیلم علمی تخیلی مدرن که یک استودیوی بزرگ مثل MGM ساخته اکران شد قبلش تهیه کننده های مستقل و پولدار سعی کرده بودند سراغ این ژانر برن ولی خب سیاره ممنوعه یک نقطه عطفی در تولد و پا گرفتن این ژانر در استودیوها و بین مردم به حساب میاد بعد توی این هشت سال که اتفاقا کوبریک هم خب داشت فیلم ساخت فیلم های قبلیش تا برسیم به 1964 چند تا فیلم علمی تخیلی مهم دیگه هم اکران شد چند تا جریان علمی تخیلی مهم در سینمای آمریکا و کلا دنیا راه افتاد مثل گونه کایجویگا در سینمای ژاپن یا نمونه های خیلی انگشت شمار علمی تخیلی در سینمای انگلستان مثل ساتلایت این اسکای و فیلم های دیگه البته میشه خیلی مبسوطتر و عمیقتر درباره تولد و مهم شدن سینمای علمی تخیلی حرف زد منم بدم نمیاد اما فعلا امروز ما حرف اصلیمون درباره اودیسه فضایی کوبریکه همین که الان فهمیدیم پیش زمینه و پتانسیل ایده فیلمی مثل 2001 از نظر تاریخی به کجا برمیگرده برای ما کافیه پس فعلا برگردیم به همون رستورانی که گفتم در نیویورک اون روز کوبریک برای یکی از اکرانهای دکتر سرنجلاو به آمریکا اومده بود و خب شبش رفت و شام رو همراه راجر کاراس رئیس بخش تبلیغات کلمبیا خورد وقتی داشتن از رستوران بیرون می اومدن راجر کارا سوال ساده ولی خیلی مهم می پرسید سوالی که ذهن خانواده، دوستان، همکاران و حتی طرفداران سینمای کوبریک رو بعد از ساختن دکتر سرنجلاو درگیر کرده بود کاراس از کوبریک پرسید خب استنلی این از دکتر سرنجلاو فیلم بعدیت رو که می سازی کوبریک یه خورده فکر کرد و گفت نخندی ولی به اینکه شاید فرازمینی ها وجود داشته باشن علاقه پیدا کردم خیلی کوتاه و مختصر از اینکه فضای ساخته شدن یک فیلم علمی تخیلی چطوری در سینمای جهان شکل گرفت گفتیم ولی الهام بخش اصلی کوبریک برای ایده ساختن 2001 نه یک فیلم علمی تخیلی بلکه وسترن چگونه غرب تسخیر شد بود How the West was won. فیلمی چهار اپیزودی 
با سه کارگردان مختلف از جمله جان فورد که سرگذشت یک خانواده آمریکایی رو تقریبا در طی یک قرن روایت میکنه. این فیلم با تکنیکی فیلم برداری شد به اسم سینراما. توی این تکنیک یا مثلا میتونیم بگیم فرایند از سه دوربین به همراه سه تا پروژکتور برای یک خروجی با کیفیتتر و باورپذیرتر استفاده می شده. البته به خاطر همین تصویر عریضی که به خاطر سه تا دوربین در نهایت به دست می اومد سالونهای سینمای کمتری قابلیت اکران و نمایش این فیلم ها رو داشتند. اما علا رغم این محدودیت فیلم چگونه غرب تسخیر شد 21 میلیون دلار فروخت برای ستا اسکار نامزد شد و همین چیزا صاحبان سینما ها رو قانع می کرد که سالون ها رو به سمت مجهز شدن برای اکران فیلم های سینراما ببرن کوبریک علاوه بر این که ساختار فیلم رو خیلی از چگونه غرب تسخیر شد الهام گرفت همین حالت اپیزودی که فیلم 2001 وقتی دید اقبال استودیوها و سالون های سینما به فیلم های سینه راما زیاد شده تصمیم گرفت فیلم اودیسه فضایی رو با همین پروسه بسازه اسم اولیه و چیزی که روزهای اولیه پروژه رو صدا می زدن هم با الهام از چگونه غرب تسخیر شد چگونه منظومه شمسی تسخیر شد بود ولی خب مشخصه که این اسم پروتوتایپ پروژه بوده نه خود پروژه و از همون اولش هم فکر کنم همه می دونستن که این قرار نیست اسم واقعی و اصلی فیلم باشه باز برگردیم به رستوران اول قسمون. کوبریک بعد از اینکه به کاراس گفت به احتمال وجود فرازمینی ها علاقه پیدا کرده موضوع برای کاراس جالب شد. کاراس فهمید کوبریک لیست بلندی از نویسندگان ساینس فیکشن آماده کرده تا از بین آثار اونا یکی رو انتخاب کنه و با دستمایه قرار دادنش یا اختباس مستقیم از اون فیلم بعدیش رو بسازه. کاراس به کوبریک گفت خب تو که میخوای فیلم علمی تخیلی بسازی چرا میخوای وقتت رو با بقیه نویسنده ها تلف کنی وقتی میتونی سراغ بهترینشون بری کوبریک گفت کیو میگی؟ کاراس گفت آرتور سیکلارک اگر یادتون باشه کوبریک قبل از ساختن دکتر سرنجلاف کلی کتاب های مرتبط با موضوعات جنگ های هستهی و اینطور چیزا خونده بود تا اینکه بالاخره کتاب وضعیت قرمز رو پیدا کرده بود به خاطر همین این راهنمایی کاراس که کوبریک رو به سمت آرتور سیکلارک فرستاد شاید خیلی کوبریک رو در فرایند پیش از ساخت فیلم جلو انداخت هرچند چند ماه بعد کوبریک بازم نشست کلی فیلم و کتاب مرتبط با محتوای 2001 دید ولی این کارا رو بعد از شروع مراحل پیش تولید انجام داد نه اونجایی که هیچی از پروژه معلوم نبود کوبریک در جواب پیشنهاد کاراس که آرتور سیکلارک رو پیشنهاد داده بود گفت آره سیکلارک رو میشناسم ولی تا اونجایی که من میدونم الان شبیه یه نارگیل که آروم روی درخت مونده گوشنشینه کاراس که بیشتر سیکلارک رو میشناخت حداقل بیشتر از کوبریک مأمور وصل کوبریک و سیکلارک شد یه تلگراف برای آرتور سیکلارک زد و توش نوشت کارگردان دکتر استرنجلاو و راه های افتخار علاقه منده با کار کنه نظرت چیه؟ آرتور سیکلارک هم توی یه تلگراف دیگه نوشت من دکتر استرنجلاو رو ندیدم ولی لولیتا رو دوست داشتم خیلی علاقه مندم با این پسره تخص و بدقلق 
کار کنم. همین شد نقطه وسال کوبریک و سیکلارک، قطب مثبت و منفی بمب اتم و آغاز همکاری بزرگ و مهم آرتور سیکلارک و استنلی کوبریک. آرتور سیکلارک و استنلی کوبریک ویژگی اخلاقی مشابه زیاد داشتند. همونطور که قبلا این ویژگی مشترک رو بین کوبریک و پیتر سلرز بازیگر دکتر سرنجلاف در فیلم دکتر سرنجلاف دیده بودیم اینجا هم دوتا همکار گوشگیر خود بزرگ بین و لجباز رو داشتیم که به نظرم فقط همین دو نفر بودن که سر همچین پروژه سنگینی از پس هم برمی اومدن و توانایی تحمل همدیگر رو داشتن بله گذینه های دیگری که هر کدوم وزنی هستن توی ادبیات علمی تخیلی وجود داشت مثل آیزاک آسیموف که اگر به تصادف به جای سیکلارک اون به کوبریک معرفی می شد یا بعدن کوبریک مثلا نظرش از سیکلارک بر میگشت و سراغ آسیموف می رفت ممکن بود همکاری بزرگ و عظیمی شکل بگیره ولی شاهکار با کیفیتی مثل 2001 خب پیچ و خلق نمیشد. خیلی بدیهی بود البته این جمله من. توی فاصله ای که تا آرتور سیکلارک به نیویورک بیاد چند تا نامه بین کلارک و کوبریک رد و بدل شد که هر دو طرف رو به یک همکاری خوب امیدوار میکرد. علاوه بر فرستادن نامه کوبریک شروع کرد به خوندن کتاب های سیکلارک. اولین کتابی که بین کتاب های سیکلارک توجه کوبریک رو جلب کرد چایلدهودز اند بود. پایان کودکی بد جوری چشم کوبریک رو گرفت. به خاطر همین با ایجنت کلارک تماس گرفت و ازش درباره حقوق پایان کودکی جویا شد که ایجنت گفت ما حقوق معنوی کتاب رو به آبراهام پولونسکی فروختیم. ظاهرا اونم نوشتن فیلمنامه ای رو از روی کتاب تموم کرده و فقط دنبال سرمایه گذاره که بیاد فیلمش رو بسازه کوبریک که معیوس شده بود به مطالعه آثار کلارک ادامه داد ولی خب همچنان پایان کودکی تو ذهنش بود روزگار گذشت تا رسیدیم به آپریل 1964 که بالاخره کلارک به نیویورک رسید قبل از اینکه کوبریک رو ببینه فیلم دکتر سرنجلاو رو دید که خب بسیار تحت تاثیرش قرار داد و اینطوری شد که اولین ملاقات کلارک و کوبریک با مراتب تحسین و احترام برای کار همدیگه توی رستوران تریدر ویک انجام شد. کوبریک تحت تاثیر پایان کودکی بود و کلارک تحت تاثیر دکتر سرنجلاو ملاقات این دو نفر هشت ساعت طول کشید و تا شیش هفته بعدش هم ادامه داشت. کوبریک توی مکالماتش با سیکلارک یاد اون ایده اولیه دکتر سرنجلاو افتاد. ایده ای که قرار بود داستان فیلم دکتر سرنجلاو رو در قالب مستندی که فرازمینی ها بعد از نابودی زمین ساختن روایت کنه. 
کلارک این ایده و حرفای دیگه کوبریک رو وقتی کنار هم میذاشت شک میکرد به اینکه نکنه کوبریک واقعا به ایلین ها باور داشته باشه یا مثلا فکر کنه موجودات دیگری به غیر از چیزهایی که روی زمین میشناسیم در فضا هستند و تازه با ما هم ارتباط دارن خودش میگفت من کوبریک رو از این توهم نجات دادم از اینکه مثلا ایلین ها وجود دارن اما یه خورده جلوتر میبینیم که کوبریک شوخی یا جدی دنبال خریدن بیمه بوده برای همین فیلم 2001 اودیسه فضایی چرا؟ چون فکر میکرده ممکنه تا زمان اکران فیلم فرازمینی ها باشون ارتباط برقرار کنند و به خاطر مسائل کپیراید اجازه ساخته شدن یا اکران فیلم رو ندن یعنی مثلا ایلین ها پاشن برن از کوبریک شکایت کنن و اعاده حقشون رو بکنن البته ظاهرا شرکت بیمه اولا خب اینطوری بوده که وات فاک و دومن اینکه پول بیمه کردن فیلمی به این بزرگی رو نداشته کوبریک و کلارک که با هم وقت خیلی زیادی هم میگذروندن فیلم مستندی از ناسا دیدن که جلبه های ویژهش قانعشون کرد داگلاس ترامبال رو برای بخشی از مراحل پیش تولید جلوه های ویژه استخدام کنند و حتی وقتی تولید فیلم به انگلستان منتقل شد ترامبال رو هم همراه خودشون بردن البته کاملا مشخصه که بعداً افراد دیگه هم برای کار کردن روی جلوه ویژه و صحنه های خیلی بزرگ سی جی فیلم 2001 به گروه کوبریک اضافه شدند مثلا یکی دیگه شون رو بخوام بگم کوبریک به جز اون فیلم ناسا یه مستند دیگه دید به اسم یونیورس که جلوه ویژش خیلی توجه کوبریک رو جلب کرد و کوبریک هم رفت دنبال عوامل تولیدش و موفق شد کامپیدرسن رو برای 2001 یک اودیسه فضایی استخدام کنه تا به همراه داگلاس ترامبال جزو عوامل اصلی ساختن جلوه ویژه 2001 باشه. کل گروه جلوه ویژه در نهایت شدن ده نفر که در حین تولید و قبل از تولید کوبریک اونا رو از جای مختلف دستچین کرده بود. اما با وجود همه این نفرات که آدم های معروف و بزرگی توی کار خودشون بودند سرپرست تولید جلوه ویژه فیلم خود کوبریک بود و روی تمام مراحل کار نظارت داشت. در نهایت این گروه موفق شد اسکار بهترین جلوه های ویژه سال 1968 رو به دست بیاره که خب البته خیلی هم دور از انتظار نبود. توی این قسمت و در دقایق آینده بیشتر درباره جلوه‌های ویژه این فیلم حرف میزنیم اما فعلا برگردیم سراغ کوبریک و کلارک من گفتم که راجر کاراس با توصیه‌ای که به کوبریک داشت انگار نمیخواست کوبریک مثل گذشته بشینه و کلی کتاب مرتبط با فیلمی که میخواد بسازه بخونه ولی کوبریک در نهایت نشست با راهنمایی خود کاراس که شده بود مدیر تبلیغاتی این فیلم حداقل 100 تا کتاب مرتبط رو خوند و کلی هم فیلم هایی که تو کل دنیا نه فقط کشورهای صاحب سینما درباره فضا ساخته شده بودند یا علمی تخیلی بودند رو دید و مثلا دو تا از این فیلم ها خیلی روی طرز نگاه کوبریک برای ساختن 2001 تاثیر داشتن یکیش تینگز تو کام بود و فیلم بسیار معروف متروپولیس 
من صرفا این اسمایی که تیتروار از کتاب ها و فیلم ها میارم بدون هیچ جزئیاتی به خاطر اینه که یه سرنخی به شما بدم که اگر دوست داشتید برید ببینید و بخونید و بفهمید که کوبریک توی چه فضایی داشته ایده ساخته شدن 2001 و روند ساختنش رو توی ذهنش تکمیل میکرده توی فرایند دیدن فیلم ها و خوندن کتاب ها کلارک همراه کوبریک بود و در نهایت 17 می همون سال کلارک و کوبریک فهمیدن که این همکاری جواب میده و برای نوشتن داستان یا فیلمنامه چگونه منظومه شمسی تسخیر شد با هم دست دادن و چند وقت بعد هم قرار بر این شد که داستان 2001 یک اودیسه فضایی هم فیلمنامه بشه هم رمان اولی به اسم کوبریک و کلارک و دومی یعنی رمانه به اسم کلارک و کوبریک بعدن همینطور که میدونید این قراری که گذاشتن یه کوچولو تغییر کرد و کتاب تنها به اسم خود کلارک به چاپ رسید البته چاپ شدن کتاب یه مقداری حاشیه داشت که در پایان این اپیزود بهش میرسیم اساس داستان 2001 از چند تا داستان کوتاه و بلند قبلی کلارک گرفته شده بود کوبریک نتونست داستان پایان کودکی رو بسازه و همیشه گوشه ذهنش موند ولی خب 2001 نشانه هایی از اون داستان رو در دل خودش داره حالا علاوه بر اون کوبریک حقوق 6 تا از داستان های دیگه کلارک رو خرید و به صورت قانونی از ایده ها و توصیفات اونها در 2001 استفاده کرد. با مزه است که همون شبی که اینا یعنی کلارک و کوبریک قرارداد رو بستن وقتی از خونه کوبریک تو نیویورک بیرون اومدند یه شیء نورانی توی آسمون دیدند. کلارک میگفت ماهواره است و کوبریک معتقد بود نه آقا اینا ایلین هان. بو بردن داریم دربارشون فیلم میسازیم اومدن کارمون رو بسازن. خلاصه به نظر من اعتقاد کوبریک به وجود و حضور ایلین ها چیزی فراتر از شوخی بود و چیزی فراتر از این بود که کلارک بتونه از سرش بندازه. همکاری کوبریک و کلارک ادامه پیدا کرد تا اون موقع که بالاخره یک خلاصه 130 صفحه‌ای از فیلم آماده شد که ایجنت کوبریک در اون زمان این خلاصه رو برداشت و برد پیش رابرت اوبراین که دو سالی بود رئیس ام جی ام شده بود. کوبریک تاکید کرد که اگر MGM تا سه روز جواب نهایی خودش رو درباره ساختن یا نساختن فیلم به کوبریک اعلام نکنه کوبریک فیلم رو برمیداره و به کمپانی های دیگه ای پیشنهاد خواهد داد البته اینکه میگم همکاری کوبریک و کلارک تا اینجا ادامه پیدا کرد منظورم این نیست که بعدش قطع شد فقط این یک نقطه عطفی بود که به یک نسخه از فیلمنامه رسیدن که قابل ارائه به کمپانی ها باشه برای اینکه پیشنهاد ساختش رو بدن و سرمایه گذار جذب کنه جالبه این زمانی که توشیم یعنی همون دوروبر 1964 زمانی بود که بالاخره تاب و تب فیلم های هماسی و قهرمانی گونه مثل اسپارتاکوس خابیده بود تو قسمت قبلی گفتم که این ترند فیلم های هماسی چه تأثیراتی توی ساختن اسپارتاکوس و کلن سینمای هالیوود داشت به هر حال همین موضوع باعث شده بود کمپانیایی که افول فروش فیلم های هماسی رو درک نکردن تو سالهای قبلی دچار ضرر و برشکستگی بشن چون نفهمیدن که دیگه جواب نمیده این ترند و نباید دیگه فیلم هماسی اون شکلی بسازن به خاطر همین ضرر کردن از اون طرف چی داشت خوب میفروخت 
فیلم های اسکرین واید که سینراما بهش میگفتن حالا اومده بودن یه خورده تجهیزات رو هم تو این چند سال توسعه داده بودن و مثلا یه جور لنز کروی ساختن برای اینکه ساختن این فیلم های سینراما مثل همون فیلم چگونه غرب تسخیر شد کاره سخت و مشکلی نباشه استودیوها هم داشتن همینطوری تو ژانرهای مختلف کارهای سینراما رو پرده می بردن همینا شد که هالیوود بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره شکست و ضرر برای اولین بار داشت بعد از اومدن و محبوبیت تلویزیون که مردم رو به سمت خودش جذب کرده بود دوباره به سوددهی می رسید البته اینا همش به خاطر سینراما نبود قطعا من اقراق نمی کنم ولی سینراما یکی از تکه های پازل موفقیت دوباره هالیوود بود ام جی ام هم نمیخواست جا بمونه از سینراما و دنبال فیلمی بودن که پتانسیل این روش فیلم برداری رو به خوبی ارضا کنه و چه پیشنهادی بهتر از 2001 یک مدیسه فضایی MGM از فرصت سه روزه کوبریک با توجه به همه این چیزایی که گفتیم استفاده کرد و خبر ساخت این فیلم رو تایید کرد. اسم استفاده شده در اطلاعی MGM برای فیلم سفر ورای ستارگان بود. البته این تنها اشتباه MGM تو اطلاعیش نبود. تو اون اطلاعیه یه سری اطلاعات کلی درباره فیلم وجود داشت که همگی اشتباه بودن. از مهمترین چیزهایی که تو اطلاعی نوشته شده بود یکیش لوکیشن های ساخت فیلم بود که اسم انگلیس، سوئیس، بعضی از کشورهای آفریقایی، آمریکا و آلمان توش دیده میشد ولی در نهایت تقریبا کل فیلم در استودیو و در انگلیس ساخته شد. یه اشتباه دیگه که اطلاعی MGM داشت برآورد هزینه های فیلم بود. اونجا گفتن 4.5 میلیون دلار، خیلی زود بودجه فیلم شد 6 میلیون دلار. در نهایت همین 6 میلیون دلار فقط خرج جلوای ویژه فیلم شد و هزینه فیلم تو جای مختلف از دهانی میلیون دلار تا دوازده میلیون دلار اعلام شده البته بودجه ساخت فیلم خب کاملا جبران شد توی مقاطع مختلف اکران فیلم و فیلم هم کلی سود کرد اما به هر حال قبل از اکران خیلی ها نگران وضعیت فروش این فیلم گرون در اون زمان بودن و پیشبینی ام جی ام هم خب اشتباه عذاب در اومد دیگه البته خب تو همین داستان هایی که من از ساخته شدن فیلم های مختلف تو میتنایت کس چه فیلم های کوبریک چه کارگردان قبلی تعریف میکنم اکثرا اون بودجه اولیه افزایش پیدا میکنه گاهی وقت دو برابر میشه گاهی وقت حتی بیشتر حالا اون خیلی مسئله نبود ولی کلا فیلم پر ریسکی محسوب میشد به خاطر محتواش ولی داشت از ترند روز یعنی سینراما استفاده میکرد برای ساختش بریم سراغ بازیگرای فیلم فیلم با اینکه آدم های معتبری مثل کوبریک و کلارک پشتش بودن و بودجه فیلم خیلی درست حسابی بود اما مشخصا از اون فیلم هایی نبود که یک بازیگر خوب رو به چالش بکشه و تشویقش کنه که در اون بازی کنه هر کس فیلم رو دیده اگر واقعا هیچی هم از فیلم نفهمیده اینو متوجه شده که تو این فیلم از کم اولویت ترین و کم رنگ ترین عناصرش بازیگراش هستن خب حالا با این مقدمه که ما میدونیم و البته کوبریکو بازیگرانی که این فیلم بهشون پیشنهاد شد هم میدونستند کوبریک داشت دنبال بازیگر میگشت دو تا از بازیگرای اصلی فیلم در آمریکا انتخاب شدند برای نقش دیوید بومن چند نفر تاله ادعا کردند که اولین نقش بهشون پیشنهاد شده و قبول نکردند حالا خیلی مهم نیست ادعای اینا درسته یا نه و کیا بودن ولی در نهایت نقش رو کاردالیا بازی کرد 
البته اولش خیلی موافق ایفای این نقش نبود چون حس میکرد چیزی در فیلم نامه وجود نداره که اون بخواد بازیش رو باها شروع کنه و تا آخرش هم چیزی پیدا نکرد که مهارت خودش رو اونطوری که خودش میگه نشون بده اما به هر شکل یکی از مهمترین نقشای فیلم رو کار دالیا بازی کرده نقش اون یکی فضا نورده یعنی فرانک پول رو در بخش سوم فیلم به گری لاکوود دادن که اون زمان بیشتر بدلکار بود تا بازیگر و بعد از این فیلم بود که رشد کرد و بازیگر نسبتا شناخته شده ای شد یه چیزی توی پرانتز بگم که یه جا خوندم این دوتا کاراکتر فرانک و دیوید که این دو نفری که گفتم نقششون رو بازی میکردن رابطهشون رو به رابطه خود کوبریک و کلارک موقع ساختن این فیلم تشبیه کردن حالا قضاوت این که وچه تشبیه اینا چی بوده اصلا به عهده خودتون بقیه بازیگر فیلم رو کوبریک در لندن انتخاب کرد نکته قابل توجهی در انتخاب اونها نیست به جز اینکه دختر یکی از کاراکترهای فیلم به نام فلوید در بخش اول فیلم بعد از مچکات استخون به ماهواره دختر این کاراکتر فلوید در واقع بازیگرش دختر خود کوبریکه ویویان کوبریک دختر پنج ساله کوبریک در اون زمان یکی از سکانس هایی که بعدن از فیلم حذف شد سکانسیه که فلوید یه نفر رو فرستاده برای دخترش از فروشگاه یه عروسکی بخره خیلی پشمالو و شبیه همون شامپانزه های اول فیلم که این سکانس زمان تدوین از فیلم بیرون کشیده شد اما بریم سراغ مهمترین کاراکتر این فیلم حال نو هزار حال نو هزار تقریبا معروفترین و محبوبترین کاراکتر دو هزار و یک اهمیتش حتی قبل از شروع ساخت فیلم برای کوبریک و کلارک کاملا روشن بود به خاطر همین خیلی بیشتر از بازیگرای فیلم دنبال ویس اکتور برای صدا پیشه این نقش گشتن فکر کنم قبلا هم گفتم کوبریک علاقه بسیار زیادی به نریتور داشت و تا اینجا همه فیلم های کوبریک ازشون تو قسمت های قبلی صحبت کردیم نریتور داشتن اما 2001 اتفاقا نریتور یا رابی نداره و به جاش کاراکتر حال ویس اکتور داره خب اولا که قرار بود این کاراکتر زن باشه و اسمش آتنا باشه یعنی صدای زن از این هوش مصنوعی در بیاد اما بعدا نظر کوبریک تغییر کرد و از بین چند تا گزینه که داشت داگلاس رین رو انتخاب کرد و قرار شد با صدای خردمندانه و آرام این کاراکتر هال رو صدا پیشگی کنه Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. یکی از دلایل اولویت داگلاس رین به عنوان صدا پیشه فیلم نسبت به بقیه این بود که داگلاس رین فیلم نام نویس همون انیمیشن یونیورس که دربارش صحبت کردیم بود همونی که گفتیم کوبریک تحت تاثیرش قرار گرفته بود. 
اما اسم حال 9000 یا حل 9000 یا HAL 9000 وقتی از آتنا تغییر کرد چطوری انتخاب شد این خیلی جالبه دو تا روایت هست روایت حسل سر بر روایت خود کوبریک و کلارکه که میگن این سرکلمه های عبارت هیوریستیکلی پروگرام الگوریتمیک کامپیوتر که در واقع H رو از هیوریستیکلی و A و L رو از الگوریتمیک برداشتن که خب مشکلش اینه که اون وسط پروگرامت کلن توی سرکلمه ها نیست و کامپیوتر آخر هم نیست معنی عبارت هم تقریبا میشه رایانه الگوریتمی برنامه ریزی شده ابتکاری خیلی نمیتونه قانعمون کنه و یه جورایی انگار به سختی از این حال میخواستن یه سرکلمه حالا در بیارن به مردم بگن ولی روایت دوم برای اسم حال 9000 خیلی جالبتر و قانع کننده تر هم کوبریک هم کلارک هر دوشون این روایت رو تکسیب کردن ولی اون زمان یه کامپیوتری بود به اسم آی بی ام 7090 که کوبریک کلی باهاش کار کرده بود و احتمالاً تحت تاثیر تکنولوژی پیشتازش در اون زمان قرار گرفته بود. حالا حروف کلمه حال دقیقاً حرفای قبلی سه حرف آی و بی و ام تو جدول الفبای انگلیسیه. یعنی قبل از آی ایچ اومده، قبل از بی ای اومده و قبل از ال هم ام اومده. بذاریشون کنار هم میشن حال با توجه به اینکه کوبریک عاشق رمز و راز و در لفاف پیام دادن بوده اصلا این روایت دوم برای اسم حال دور از ذهن نیست و اتفاقا خیلی واقعی تر از اون داستانی که خودشون میگن اما خود کاراکتر حال 9000 یه مقداری برای بیننده ها مبهمه حالا اگر کسی اون فیلم 2010 که از روی دوباره کتاب کلارک ساخته شد رو دیده باشه یا خود اصلا کتاب 2001 گودیسه فضایی رو خونده باشه براش انگیزه ها و شخصیت حال داره پیچیدگی کمتریه ولی داستان حال توی فیلم کوبریک حسابی بیننده ها رو گیچ کرده بود مخصوصا اینکه کلی از مکالمات حال حذف شدن و این خودش مزید بر علت شد که مثلا بیننده های کمی فهمیدن که کل جزئیات اون سنگ سیاه اسرارآمیز که بهش میگیم مونولیت توی حافظه حال بوده و اون داشته از دو تا فضانورد فیلم پنهانش میکرده کوبریک فکر میکرد بودن مکالمات حذف شده توی نسخه نهایی یعنی اگر اون مکالمات رو حذف نمیکرد سطح منطقی بودن رخدادهای فیلم رو تا جایی بالا میبرد که برای اینکه فیلم برای بیننده بیشترین کشش رو داشته باشه مزره به زبون ساده یعنی اینکه میخواست فیلم در همین حدی که هست پیچیده و حالا مثلا اگر کلمه درستی باشه سخت فهم باشه و کمتر منطقی باشه از بازیگران که بگذریم جفری آنسورس فیلم بردار این فیلم کوبریک بود و یه بارم که کوبریک با فیلم بردارش به مشکل نخورد خود فیلم بردار به خاطر اینکه ساخت فیلم طولانی شد و قبلا قرار شده بود فیلم نبرد بریتانیا رو فیلم برداری کن و به خاطرش قرار داد بسته بود مجبور به ترک گروه شد و جای خودش رو به دستیارش داد تا جان آلکوت فیلم برداری 2001 رو تموم کنه اما به هر حال کردیت فیلم برداری فیلم در عنوان بندی به آنسفورس داده شد توی پرانتز بگم که اگر اپیزودهای پولانسکی رو گوش داده باشید در مرگ جفری آنسفورس موقع فیلم برداری فیلم تس صحبت شده کوبریک هم که از عمل کرده دستیار آنسفورس یعنی جان آلکوت رازی بود در دو فیلم بعدیش هم از اون به عنوان فیلم بردار استفاده کرد 
یه نفر دیگه که رابطش برای کار کردن توی این فیلم با کوبریک خوب شد ری لاف جوی بود که دستیار اول تدوین فیلم لارنس عربستان بود و بعد شد تدوینگر 2001 که کوبریک از کارش راضی بود و بعدا توی فیلم شاینینگ کم ازش استفاده کرد ولی اونجا مثل اینکه به اختلاف خوردن و اونجا از هم جدا شدن به نظرم اینجا یه موسیقی بشنویم بعدش بریم درباره خود فیلم صحبت کنیم تا اینجا داشتیم درباره عوامل و پیشتولید و هاشیه هاش صحبت میگریم حالا بریم سراغ خود فیلم 2001 یک اودیسه فضایی Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. بریم سراغ خود فیلم 2001 یک اودیسه فضایی اسم فیلم که قرار بود چگونه منظومه شمسی تسخیر شد باشه به 2001 اودیسه فضایی تغییر کرد اودیسه به معنای سفرهای پرماجرا و طولانیه ولی در کل این کلمه از کتاب اودیسه هومر برداشته شده نقطه مشترک اودیسه هومر و اودیسه کوبریک اینه که هر دو دارن سفر طولانی قهرمانشون رو به یک دنیای ناشناخته به تصویر میکشند. اما ساختار فیلم با پیروی از همون فیلم سین رامای چگونه غرب تسخیر شد سه چپتره که البته اون چهار چپتر بود و خود فیلم 2001 هم میتونست چهار چپتر باشه. یعنی خود چپتر اول دو قسمته ولی به خاطر مچکات معروف استخون به ماهواره یک چپتر باقی مونده حال فیلم با چپتر سپید دم انسان شروع میشه فیلم هیچ کردیت سین یا تیتراجی نداره و سه دقیقه اول فیلم هم کاملا سیاهیه 
بعد از چند تا تصویر کارت پستالی از آفریقای ما قبل تاریخ ما شاهد زندگی بدوی یک گروهی از شامپانزه ها در کنار گراز ها و بقیه حیوانات ما قبل تاریخی هستیم. یه موضوعی درباره اون سه دقیقه سیاهی ابتدای فیلم وجود داره که به مونولیت مشهور فیلم تعبیر شده. یعنی میگن اون سیاهی همون مونولیت فیلمه که قبل از شروع فیلم کوبریک به تماشاگر خودش نشون میده. وقتی این فرضیه قوی تر میشه که ما دقیقا در صحنه ابتدایی فیلم بعد از این سیاهی توی زاویه خورشید رو میبینیم که هر وقت بعدن مونولیت رو میبینیم هم خورشید رو کوبریک توی اون زاویه به ما نشون میده. این فرضیه خیلی جالبی برای خود من بود که کوبریک این شکلی مخاطب خودش رو موثر میکنه و به نظرم استعاره بسیار جالبی از مونولیت مشهور فیلمه. با است یکی از کاربران ردیت نوشته بود وقتی فیلم 2001 رو به یکی از نوجبونهای اطرافش نشون داده این فکر کرده که فیلم مشکل داره و فقط صداش دانلود شده و همون سه دقیقه اول فیلم رو دووم نیورده یعنی سب نکرده اون سیاهی اول فیلم تموم بشه و تصاویر دیگه فیلم رو هم ببینه و فکر کرده بود فقط صدای فیلم دانلود شد که این منو یاده مثلا خیلی از مخاطبای کمتاقت امروزی این فیلم که تعدادشون کم نیست هم میندازه مخصوصا بین کسایی که تازه مثلا به فیلم دیدن و سینما علاقه من شدن خیلی حوصله دیدن فیلمی مثل مثلا اودیسه رو ندارن براشون خیلی ریتمش کنده البته این تقصیر اونا نیستا تقصیر این حسی از سینماست که هالیوود امروز یا مثلا سینمای امروز داره به مخاطبش القا میکنه بگذاریم بخش اول فیلم کلا هیچ دیالوگی نداره فیلم اودیسه و با اکتا و رفتارای شامپانزه ها کوبریک سعی میکنه بیننده خودش رو درگیر بکنه و داستانی که میخواد رو روایت بکنه البته فقط اکت شامپانزه ها نیست و چشم های اونها سرشار از سخنان ناگفت است همونطور که شکسپیر میگه چشم ها پنجره های روح هستند در ضمن اینم بگم که به جز دو تا بچه شامپانزهی که تو این سکانس ها میبینیم هیچ کدوم از شامپانزه ها واقعی نیستند و کوبریک یه سری نفر پوش آورده بود و استخدام کرده بود تا نقش شامپانزه ها رو براش بازی کنند برای بعضی از تصاویر این چپتر که میخوان آفریقای ما قبل تاریخ و حیوانات توش رو به تصویر بکشن از راش های مستند های قبلی MGM استفاده شده به جز سکانس آخر بخش ما قبل تاریخی این چپتر همش توی استودیو ضبط شده ولی اون سکانس آخری که محکم و سخونها رو به زمین میکوبه و بعد پرتاب میکنه اون نه اون یه دونه رو خارج از استودیو گرفتن ولی خب تقریبا تمام فیلم توی استودیو ضبط شده حدوداً دوازده دقیقه که از شروع فیلم میگذره برای اولین بار ما مونولیت یا همون صفحه سیاه رنگ مرموز فیلم رو میبینیم بعد شامپانزه ها به سمتش میرن و شروع میکنن به سردر آوردن از اینکه این چی اصلا برخورد همراه با شگفتی و حیرت میمون نماها همراه با کنجکاوی اونها و اینکه نه تقدسامیز یعنی اصلا رفتار این شامپانزه ها با اون مونولیته هیچ چیز مقدسی در مونولیته نداره انگار راه رو این برای برداشت های مذهبی میبنده خب که این خودش نوید لوس نشدن کانسپت مونولیت رو میده چون اصولا بشر و نیاکانش هر آنچه رو که در طول تاریخ نفهمید پرستید ماه رو نفهمید پرستید خورشید ستاره ها ولی خوشبختانه کوبری کلا وارد اون 
وادی نمیشه و این اجازه رو میده که راحتتر و البته مفیدتر درباره مونولیت بحث کنیم پس برخورد شامپانزه ها با مونولیت حس کنجکاوی داره بیشتر تا تقدس این مونولیت مرموز مثل حال توی کتاب کمتر مرموزه و ما جزیات بیشتری ازش میفهمیم بعدا توی کتاب های بعدی همین مجموعه بازم بیشتر میفهمیم ولی در فیلم صرفا ما به این برداشت میرسیم که این تخت سنگه یک نمادیه از رشد و تکامل انسان و کمک میکنه به رشد شامپانزه ها و بدتر انسان ها مثلا در مورد همین نیاکان عزیزمون این شامپانزه ها اینا رو با تصاحب منابع و استفاده از ابزارها آشنا میکنه که خودتون اگر فیلم رو دیده باشید کاملا متوجه هستید منظورم چیه و اینکه همین روند منجر به سکانس طلایی و یکی از مهمترین مچکات های تاریخ سینما میشه و یکی از این شامپانزه ها وقتی تکستخونی که دستش رو بالا میندازه کات میخوره به سه میلیون سال بعد و ما شاهد یک سلاح پیشرفته که بهش میگن ماهواره به ماهواره مشهور شده ولی من مطمئن نیستم چیه ولی خب حالا, حالا هر چیزی که هست ظاهر شبیه استخون است این مهمترین و قشنگترین استعاره فیلمه ولی خب تنها ترینش نیست فیلم پر از این استعاره های بسیار دقیق و هیجان انگیزه که به نظرم پاداش اون افرادیه که سعی میکنن فیلم رو با دقت ببینن و چند بار پای فیلم بشینن چون این فیلم هر بار چیز جدیدی برای کشف کردن و البته نفهمیدن داره فقط یه چیزی اضافه کنم برای جلوگیری از سوی تفاهم این که برای بیشتر لذت بردن از یک فیلم برای فهمیدنش برای درک کردنش لازم باشه بیشتر از یه بار ببینیش به خودی خود خب امتیاز نیست اینکه من یه فیلمی بسازم که لازم باشه بیننده مثلا یک میلیون بار اون رو ببینه تا بفهمه خب این اصلا چیز جالبی نیست به خودی خود ولی در مورد 2001 یک اودیسه فضایی من واقعا با این موافقم که این فیلم باید بیشتر از یک بار و با دقت دیده بشه یعنی این یک استثناست ولی در کل این یک قاعده درست نیست اما یه خورده درباره مونولیت معروف فیلم حرف بزنیم بعد بریم سراغ ادامه فیلم اولین سکانس فیلم که در سال 1964 فیلم مرداری شد جایی که گروه فضانوردان رفتن برای دیدن و آزمایش کردن مونولیت توی فیلم پس فیلم فیلم مرداریش با اون سکانس شروع شد سکانسی که فضانوردان رفتن سر در بیارن که این مونولیت چیه و بعدش هم باش عکس میگیرن اما ساختار و استراکچر مونولیت چطوری بهش رسیدن اینطوری بوده که اولش این یک شیء مرموز چهار وچی سیاه بود مثلا شما اهرام سلاسه مصر رو در اندازه کوچیکتر و با رنگ سیاه تصور کنید البته این مقداری با هرم متفاوت بود ولی همچنان شباهت داشت ایده چهار وچی بودن مونولیت برمیگشت به رمان نگهبان بعد ترجیح دادن چیز اوریژینال تری رو استفاده کنن و اومدن سراغ یه مکعب شفاف 3.7 متری از جنس پلکسیگلس که وقتی امتحان کردن دیدن نمیتونن بسازن ساختنش خب اون موقع امکان نداشت بعد یه چیزی شبیه همین مونولیتی که توی فیلم هست ولی باز به صورت شفاف ساختن که خب اونو کوبریک تایید نکرد و آخرش با همین مونولیت سیاه رنگ کوبریک راضی شد و توی فیلم ازش استفاده کردن مونولیت بعد از اکران این فیلم راه خودش رو به پاپ کالچر باز کرد و جاهای مختلف بعد از پخش 2001 بهش رفرنس داده شد و ازش نسخه های مختلفی ساخته شد و یکی از نمادهای اصلی فیلم و کلن ژانر علمی تخیلیه 
این البته خب حاشیه‌ای جالبی هم داشته مثلا همین آخرین حاشیه‌ای که درباره مونولیت پیش اومد تو سال 2020 یه ترندی شروع شد توی دنیا که به یوتا مونولیت معروف شد یه دونه مونولیت آلومینیومی توی یوتا پیدا شد که اولش مردم فکر کردن اینو فرازمینی ها اونجا گذاشتن کلی هایپ بودن سرش بعد از کلی استقبال و جنجال خب مونولیت غیب شد که انگار چند نفر رفته بودن اونجا برش داشته بودن همونطور که چند سال قبلش اونجا گذاشته بودنش البته چون قطعا اینکه یه مونولیت آلومینیومی توی یوتا پیدا شد کار ایلین ها نبوده میتونید خودتون برید بیشتر دربارش بخونید بعدش دیگه از اینم لوستر شد و کلی جای مختلف دنیا از این مونولیتا گذاشتن که حالت مسخره بازی و سرگرمی داشت بیشتر فقط اون اولیه مقداری با مزه و خلاقانه بود و آدمو مثلا هایپ میکرد ولی خب باز از اینا خیلی مزهکتر اونی بود که توی ایران پیدا شد که معلوم شد یکی دو تا از این اینستاگرامی ها رفتن اونجا گذاشتن تا باش عکس بگیرن و خیلی ارزون تر از تبلیغات توی پیجای دیگه به فالوئر و انگیجمنت برسن کارشون خلاقانه بوده ولی خب توی لول خودشون من خیلی خلاصه گفتم اگر مونولیت توی فیلم براتون جالب شد میتونید کتاب رو بخونید که جزیاتش درباره مونولیت بیشتر اگرم کلا کانسپتش براتون جالبه تا دلتون بخواد دربارش خبر هست و نمونای فیک و بی‌مزه‌ای که جای مختلف ازش گذاشتن اما برگردیم سراغ ادامه فیلم از جایی که استخان تبدیل به ابزار پیشرفته بشر میشه و میریم به ایستگاه های پیشرفته فضایی انسان جایی در سال 2001 خیالی آرتور سیگلارک و کوبریک اولین دیالوگ فیلم در دقیقه 25 اگر از اون دست آدم هایی باشید که طرفدار سینمای جریان اصلی و سرگرم کننده است تا اینجا احتمالا کلی حسلتون سر رفت چون خب تا اینجا نه دیالوگی داشته نه اتفاقی افتاده ولی خبر خوب راستش خبر خوبی در کار نیست ادامه فیلم هم قرار همینقدر براتون حوصله سربر باشه این ایستگاه فضایی که قبل از دیالوگ اول فیلم میبینیم داره با چرخش به دور خودش جاذبه مصنوعی ایجاد میکنه در این جای فیلم ما میفهمیم چند تا کاوشگر که دارن روی ماه کار میکنن میدان مغناطیسی جدیدی پیدا کردن که وقتی دور اون میدان رو کندن متوجه جسم سیاه رنگ بلندی شدن که انگار سال هاست زیر خاک ماه دفن شده ما اینجا با دکتر فلوید آشنا میشیم که نقش دختر این کاراکتر رو داخل فیلم دختر واقعی کوبریک بازی میکنه قبلا دربارهش گفتیم دکتر فلوید بعد از اون جلسه ای که با روس ها داره به یه ماموریتی میره که یه شورایی رو قانع کنه برای پنهون نگه داشتن اون مونولیت پیدا شده زیر خاک ما یعنی میخواد فعلا خبرش رو جایی درز ندن کاور استوریشون و دروغی که میخوام بگن هم جالبه میخوام بگن اونجا یه بیماری اپیدمی شده که به خاطر همین اجازه ورود هیچ شخص جدیدی رو نمیتونن بدن و کسایی هم که اونجان فعلا نمیتونن از اونجا خارج شن و اونجا قرنطینه است بعد هم که فلوید و چند نفر دیگه میرن برای بازدید از مونولیت کوبریک برای اون صحنه روی ما که گفتم اولین سکانسی هم هست که کلا باش فیلم شروع شد و فیلم مرداری شروع شد چند تون شنوماسه کوبریک برای اون صحنه سفارش داد و کلی همینا رو نشستن شستن و رنگ کردن تا توی اون صحنه استفاده بشه توی اون صحنه وقتی نور خورشید توی یک زاویه خاصی با مونولیت قرار میگیره مونولیت سیگنالی رو به سمت سیاره مشتری ارسال میکنه که اپیزود دوم اودیسه که به زودی بهش میرسیم به همین سیگنالی که به اونجا ارسال شده مربوط اما درباره زاویه خاص خورشید که حالت 
عمود به مونولیت داره هم توی بخش اول اپیزود که شامپانزه ها بهش دست می زدن هم توی همین جای قصه که بهش رسیدیم و حتی صحنه ابتدایی ابتدایی فیلم بعد از اون سیاهی انگار همین لحظه همین لحظه نقطه پرش و پیشرفت بشر اون نسل با مونولیته انگار یک پل کنچکاوی و خیرتمندی بشر رو ارتقا میده و اون رو به مرحله بعد میبره من واسه این پاراگراف از حرفام خیلی سعی کردم کلمات رو با دقت انتخاب کنم راستش من هم مثل خیلی ها از این برداشتم و بقیه نتایجی که گرفتم از فیلم مطمئن نیستم و شما اگر برداشت دیگه ای داشتید خب به راحتی واقعا نمیشه ردش کرد اما اجازه بدید دوباره به خورشید برگردیم ابتدای فیلم بعد از سه دقیقه سیاهی ما ماه رو میبینیم که خورشید از پس اون بیرون میاد حالا ممکنه مثلا این نشانه ای از آغاز حیات یا تشکیل منظومه شمسی بعد از یک سیاهی و نیستی طولانی که گفتیم احتمالا نماد مونولیته باشه که خب اصلا بعید نیست همچین انگیزه برای این سکانس مخصوصا با انسان های نخستینی که بعدش میبینیم اما علاوه بر این این شکل از نمایش تاریکی و روشنایی یکی از نمادهای اصلی آین زرتشتیه که نبرد همیشگی بین خیر و شر، خوب و بد، دیو و ایزد یا تاریکی و روشنایی رو نشون میده. اگر فکر میکنید این اتفاقیه که خب این موتیف در فیلم و چند بار دیگه هم که گفتم کجاها این بیرون اومدن خورشید از دل تاریکی رو میبینیم پس نمیتونه اتفاقی باشه. دوم من هم این که علاوه بر این نماد ما موسیقی درخشان چنین گفت زرتشت اثر ریشارد اشتراوس رو هم روی این صحنه میشنویم که اشتراوس هم با الهام از کتابی به همین اسم اثر نیچه این موسیقی رو ساخته کاراکتر اصلی کتاب نیچه زرتشته و اون جمله معروف خدا مرده است هم توی این کتاب اومده راستش رو بخواید محتوای کتاب با برداشتای فلسفی و برداشتای عمیق‌تری که از این فیلم میشه هم خیلی سازگاره واسه همین خیلی دیگه احتمال اینکه کوبریک تحت تاثیر این کتاب بوده باشه تحت تاثیر موسیقی که از روی کتاب ساخته شده و آموزه های نیچه از زبان زرتشت بوده باشه و این فیلم رو ساخته باشه زیاده البته من اصلا اصراری ندارم فکر کنید همه چیزایی که میگم درسته چون اطمینانی هم بهش ندارم ولی بیخیال واقعا طرف کوبریکه واقعا وسواس و جزئینگریش زبان زده و نمیتونه این همه نشانه اتفاقی باشه این فیلم هم که خب تو آثارش جای خودش رو داره پس هر دو تئوری که گفتم برای اینکه نشونه هایی که بعد از نمایش مونولیت میبینیم یحتمله اما قبل از اینکه بریم سراغ چپتر بعدی فیلم یک نکته بامزه‌ای درباره همین سکانس های روی ماه وجود داره فیلم اودیسه فضایی آخرین فیلمی بود که توش یه آدم پاش رو روی سطح کره ماه میگذاشت یعنی توی فیلم یک آدمی پیدا میشد که بره ماه و پاش رو بذاره روی سطح ماه این آخرین فیلمی بود که قبل از رفتن نیل آرمسترانگ به ماه اکران شده بود به خاطر همین مصادف شدن اکران فیلم و روی ماه رفتن آرمسترانگ حتی هنوز بعد از گذشت 50 و خورده ای سال از این فیلم هنوز هم ادعای توهم توطئه دارند که کارگردانی فیلم روی ماه رفتن آرمسترانگ به عنوان یک فضانبرد آمریکایی پروژه جانبی کوبریک در کنار اودیسه فضایی بوده همون فیلم معروف نسب پرچم آمریکا که کلی هم حاشیه دربارش وجود داره حتی بعضی ها میگن کوبریک این کار رو به خاطر این کرد که ناسا 
بهش بودجه بی‌نهایتی برای ساختن یه فیلم پرخرج مثل 2001 داده بود. حالا اینا اسمشون روشونه و تئوری توته است و هیچ کدوم ثابت نشده و خیلی نمیشه دربارش صحبت کرد. بگذاریم. بعد از بخش دوم چپتر اول فیلم که بیشتر حکم آشنایی مخاطب با پیشرفت‌های فضایی و کشف و جستجو در ریزکاری‌های کوبریک رو داشت، به چپتر دوم که به نظرم مهمترین چپتر فیلم میرسیم اسم اپیزود دوم یه چپتر دوم فیلم معموریت مشتریه جوپیتر میشن داستان از 18 ماه بعد از اتفاقات روی کره ماه ادامه پیدا میکنه دو بازیگر اصلی فیلم توی این بخش هستن با حال توی این بخش آشنا میشیم و کلا به نظر من مهمترین اپیزود فیلمه چون هم به درک اپیزود قبلی کمک میکنه هم زمین سازی خیلی خوبی برای اپیزود پایانی فیلم انجام میده. اولا که کلا قرار بوده به جای مشتری زحل باشه یعنی معموریت توی زحل باشه. ولی نمیتونن اون نوار خوشگل دور زحل و قمرهاش رو بسازن و ترجیح میدن انرژیشون رو مثلا روی ساختن فضاپیماها بذارن تا سیاره زحل. به خاطر همین معمولیت رو میارن اطراف سیاره مشتری. زحل توی کتاب همچنان هست و سر جاشه ولی توی فیلم مشتری داریم. من چون حال 9000 برای خودم جذاب تره از اون شروع میکنم. و البته اینم بگم که کلن انگار بخش دوم حالا با توجه به مصاحبه تلویزیونی که درباره حال میبینیم توش و تمرکز زیادی که روی نقشش میشه درباره حال بیشتر. حال در واقع کاری رو در مقیاس مهمتر و بزرگتر اسیستنت های الان آمازون و اپل و گوگل و شرکت های دیگه توی فضاپیما انجام میداد. خب الان خیلی از کامپیوترها سرعت و قدرت پردازش بالایی دارند و برای ما حال 9000 پدیده خیلی دور از دسترس و عجیبی نیست. اما اون زمان پنجاه و خورده سال پیش کوبریک که خود شطرنجباز قهاری بود، کامپیوتر سر صحنه رو با هر درجه ای از سختی توی شطرنج شکست میداد. منظورم اینه که کامپیوترهای زمان ساخت فیلم قدرت آنچنانی نداشتن و هوش مصنوعیشون اونقدر قوی و قدرتمند نبوده. کامپیوترهای واقعی زمان ساخت فیلم و حال یک کامپیوتر کاملا تخیلی محسوب میشده. ولی الان ما متوجه رویاپردازی خفن کوبریک و کلارک نمیشیم. چون رویا پردازیشون از آینده از سال 2001 الان دیگه به واقعیت پیوسته و چون ما لمسش کردیم در واقعیت خیلی متوجه نیستیم که کوبریک و کلارک یه همچین پیشبینی عجیب و غریبی رو مثلا 50 سال پیش انجام دادن البته خب این دو نفر توی این کار تنها نبودن و یکی از اساتید معروف دانشگاه MIT در اون زمان بهشون مشورت داده و داگلاس ترامبال هم توی طراحی ظاهری حال چیکم نذاشت و همه اینا باعث شدن حال به یکی از ماندگارترین شخصیت های تاریخ سینما بدل بشه. به نظر من قوی ترین شخصیت فیلم حال قبلا هم گفتم صدا که براش انتخاب شده به درستی حس مواجهه با یک پدیده ناشناخته و حس ستایش این هوش مصنوعی و استعداد اون رو در آدم زنده میکنه و واقعا شخصیت پردازی حال از کاراکترهای دیگه فیلم که انسان هستن خودشون انسانی تره. برای نمونه اگر شما بودید و جونتون رو توسط دو نفر دیگه در خطر میدیدید خب چی کار میکردید؟ به نظرم هیچ انسانی بیکار نمیشینه. حال هم بعد از اینکه حرفای فضا نوردها رو لبخونی میکنه 
تصمیم میگیره اونا رو بکشه چون متوجه میشه اونا میخوان اینو خاموش کنند جالبه لبخونی توسط کامپیوتر توی همون سالهای ساختن فیلم بهش رسیدند و بهش دست پیدا کردند قبل از اون کوبریک خیلی موافق سکانس لبخونی حال نبود و سناریو چیز دیگری بود به هر ترتیب وقتی حال میفهمه اینا میخوان خاموشش کنند طبق یک غریزه انسانی برای بقای خودش می جنگه و این البته با قوانین سگانه آسیموف برای ربات ها در تضاده البته کلارک ممکنه خیلی عمدی در این کار نداشته و اختزای داستانش این بوده آخه یکی از بندهای قوانین سگانه آسیموف اینه که یک ربات نمیتواند به یک انسان آسیب بزند یا به دلیل وارد عمل نشدن اجازه بدهد تا انسانی آسیب ببیند توی فیلم 2001 حال عملا به فضانورت ها آسیب میزنه دلیل اینکه به این قوانین اشاره میکنم اینه که توی خیلی از آثار علمی تخیلی و چیزهایی که راجع به ربات ها وجود داره حتی در دنیای واقعی به این قوانین رفرنس داده شده و کلن چیز معتبر و معروفیه انگار که مثلا توی این فیلم حالا نقض میشه یا حداقل سازندگان حال 9000 اونایی که مثلا حال 9000 رو ساختن از این قوانین برای ساختش پیروی نکردن وگرنه این به خودش اجازه نمیداد مثلا به فضانورت آسیب بزنه میتونید حالا سرچ کنید خودتون قوانین آسیموف رو قوانین سگانه آسیموف رو به طور کامل ببینید در آخر ایرم بگم که حال با صدا پیشگی داگلاس رین و بازیگر نقش دیوید بومن تنها دو نفری بودن از بازیگران فیلم که در فیلم 2010 یک اودیسه فضایی هم حضور پیدا کردن در اون فیلم ما بیشتر و بهتر انگیزه حال و دلیل مخفی کاری های حال رو درک میکنیم بخش دوم یا چپتر دوم فیلم با عملیات از کار انداختن حال توسط بومن تموم میشه وقتی حال بر علیه بومن و دوستش کودتا میکنه اونا هم برای بقا میجنگند فرانک میمیره ولی بومن زنده میمونه و با دسترسی به بخش حافظه حال اون رو از کار میندازه وقتی حال داره از کار میفته کم کم و نفسهای آخرش رو میکشه و ما انگار تجلی مرگ رو در یک ربات میبینیم خیلی سکانس قشنگ و جذابیه موسیقی که خود حال میخونه تو این سکانس اسمش هست دیزی بیل که کلارک اون رو از نمایش عرضه کامپیوتر آی بی ام 704 الهام گرفته بود یعنی توی اون مثلا شویی که درست کرده بودن برای اینکه این کامپیوتر رو معرفی کنن این آهنگر رو میخونده احتمالا و انگار توی اون مراسم این کامپیوتر همین آهنگ رو میخونده و کلارک هم در این بخش فیلم نامه ازش استفاده کرده بود بخش سوم یعنی مشتری و فراتر از بینهایت بعد از از کار افتادن حال شروع میشه. با من میفهمه که هدف اصلی معمولیت چیه و خب با کنترل دستی فضاپیما به سمت 
مشتری میره حالا وقتی دوباره با مونولیت مشهور فیلم برخورد میکنیم و خورشید هم در زاویه ای که گفتیم باهاش قرار میگیره دوباره انگار بشر یک مرحله جلوتر میره ولی این جلو رفتن خطی نیست و یک مرحله جدید از خداگاهیه ما توی نیم ساعت پایانی فیلم تصاویر بی‌نظیری که توسط گروه جلوایی ویژه کوبریک خلق شدن رو می‌بینیم که به خوبی دارن در هم پیچیدگی زمان و مکان رو توصیف می‌کنن. درباره نحوه خلق سکانس استارگیت و قبل و بعدش صحبت می‌کنیم، ولی اول بذارید قبل از اینکه بریم سراغ جلوایی ویژه، درباره 15 دقیقه پایانی فیلم صحبت کنیم. مقداری بریم جلوتر. دیوید بومن بعد از سپری کردن مسیر مسهور کننده استارگیت به مقصد میرسه. مقصدی که بومن که نمادی از انسان معاصره رو به خیشتن خودش باز میگردونه. حالا انسان موفق شده در نهایت به ماشینی که خودش ساخته و به ابزاری که خلق کرده چیره بشه و بعد از این اودیسه عظیم و عجیب به اصل خودش برگرده ولی دقیقا اینجا مثل اودیسه هومر کسی که سفر رو شروع کرده با کسی که تمومش کرده خیلی متفاوته. اینجا منظورم از این که کسی که سفر رو شروع کرده و کسی که تمومش کرده منظورم خود انسان از همون شکل بدوی شامپانزگونش تا شکل معاصرشه که این اودیسه دگرگون کننده رو پشت سر گذاشته و حالا بعد از دیدار دوباره منولیت قدمی جدید برمیداره و تبدیل به ستارچایلد یا کودک ستاره ای میشه. دیوید بومن نمادی از انسانه و وقتی تبدیل به ستارچایلد میشه نمادی از انسانیه که به ابر انسان تبدیل شده من واقعا تعبیر بهتری از ابر انسان واسه این استارچایلده پیدا نکردم و خب این استارچایلد داخل رحم هستی قرار گرفته و در حال گردش به دور زمینه از اونجایی که اسم نیچه اومد اسم چنین گفت زرتشت اومد اصلا بعید نیست که این استارچایلد همون ابر انسانی باشه که نیچه ازش صحبت کرده و جزو آموزه های زرتشته و ما هم داریم اون رو به سبک و زبان کوبریک روی پرده سینما میبینیم. واقعا به نظر میرسه ما هرچقدر بخوایم بیشتر درباره این فیلم و مخصوصا پایان بندی درخشانش و بسیار عمیقش صحبت کنیم باب بحثای بیشتری و عمیقتری رو باز میکنیم که در حوصله و محتوای این یک اپیزود از این پادکست واقعا نمیگنجه ولی اگر علاقه من شدید خیلی توصیه میکنم با همین سرنخهایی که تو حرفای من هست برید دنبالش سرچ کنید و بیشتر از اودیسه فضایی بخونید. برگردیم به قبل از 15 دقیقه پایانی فیلم. اینجا میخوام به بهونه صحنه‌های چپتر سوم فیلم درباره طراحی دکور فیلم صحبت کنم. ببینید فقط قبلش اینو بگم که چون داریم درباره چیز کاملا بصری حرف میزنیم من یه چیزایی میگم. ولی بهتر برید تصاویر و پشت صحنه ها و مصاحبه هایی که درباره ساختن دکور های این فیلم وجود داره رو خودتون ببینید. منم براتون میذارم البته تا جایی که بتونم. در کل منظورم اینه که یک تجربه کاملا بصریه و خیلی سخته توصیف دقیق و درستی با حرف زدن ازش داد. برای اینکه به اهمیت سازه هایی که گروه های مختلف برای فیلم ساختن پی ببرید، باید دوباره اینو بگم که فقط صحنه پرتاب استخون در چپتر اول خارج از استودیو و دکور فیلم مرداری شده و کل فیلم در دکورهای از پیش ساخته شده و در استودیو ساخته شده یه گروه از مهندسین و طراحان صنعتی به سرپرستی هری لانگ مسئول ساختن کشتی های فضایی فیلم بودند 
بعد از امتحان کردن چند تا متریال آخرش به این نتیجه رسیدن که داخل کشتی های فضایی رو از چوب و بیرونش رو از پلاستیک بسازن البته خب واضحه که فقط مدل کشتی های فضایی رو از بیرون می ساختن و داخلش خب بندازی واقعی بود ولی خب بیرون فقط مدلش بود بعد همین مدل ها رو روی صفحه هایی که به عنوان آسمان سیاه شب ساخته شده بودن و با براش مسواک روش ستاره کشیده بودن قرار میدادن و بعد با یک عمق میدان مناسب ازش فیلم برداری میکردن و صحنه های آینده نگرانه و فضایی 2001 به این ترتیب خلاقیت و صنایع دستی سازندگانش بود نه جلوهای ویژه به اون صورت از اون طرف یه گروه دیگه داشتن به ابعاد واقعی درون های فضایی رو می‌ساختن همونطور که قبلا هم گفتم مثل استراحتگاه ایستگاه فضایی چپتر اول اون سالن بزرگ سفید رنگی که خیلی مبلای قرمز معروف و منحصر به فردی داره که با روس‌ها توش فلوید جلسه داره اون سالن 100 متر درازا و 12 متر هم ارتفاع داشت که کامل ساختنش حالا علاوه بر همین سالن فضای داخلی ارشه پرواز اتاقک های شاتل توی فیلم اون آپارتمان کاملا سفید رنگ چند دقیقه آخر فیلم و بقیه فضایی که در فیلم وجود داشتند و میبینیم همگی با دقت و ظرافت توسط چند تا گروه مختلف ساخته شدن. یه چیز دیگه ای که درباره دکورهای فیلم به نظرم باید بدونید اول چپتر دوم فرانک داره روی یک سطحی میده و تمرین میکنه. یه فضای استوانه ای شکل اون رو دادم به یکی از شرکت های هواپیمایی بسازه خودشون نتونستن چون خیلی تخصص میخواست محاسبه گردش اون فضا به دور خودش اون استوانه با سرعت 5 کیلومتر در ساعت به دور خودش میچرخید فقط چون جنس خیلی از متریال های استفاده شده در دکور این فیلم از چوب بود یه جایی که نور خیلی زیادی به دکور دادن باعث داغ شدن و آتیش گرفتن دکور شد که خب خوشبختانه حالا دکور آسیب دید ولی تلفات جانی نداشت یکی از معروفترین سکانس های فیلم عبور بومن از استارگیت کسایی که تو زمانه ما فیلم رو ببینن با توجه به پیشرفت های سی جی آی ذهنشون میره به سمت اینکه خب اینا همش جلوای ویژه کامپیوتریه واقعا هم اگر کسی بخواد الان اون صحنه ها رو بسازه دوباره از جلوای ویژه استفاده میکنه ولی سکانس استارگیت فیلم 2001 کاملا کار دسته و خیلی هم خلاقانه ساخته شده. دو تا صفحه شیشه‌ای و یه قرقره وسط این دو تا صفحه. تمام چیزی بود که داگلاس ترامبال یکی از کسایی که رو جلوای ویژه این فیلم کار کرده و دربارش صحبت کردیم، برای ساختن این سکانس احتیاج داشت. اول اومده یه صفحه شیشه‌ای کاملا سیاه رو یه جا قرار داده، بعد یه شکاف وسطش درست کرده. و یه صفحه شیشه‌ای که مدام رنگ‌ها و طرح‌هاش در حال تغییرن پشت صفحه سیاه گذاشته بعد به قرقره‌ای که گفتیم دوربین وصل کرده و با عقب جلو کردن دوربین تصاویر خام این سکانس رو ثبت کرده و بعدش هم توی تدوین با دستکاری همین تصاویر خام به سکانس اعجاب انگیز و ماندگار استارگیت رسیدن صحنه بعدی که بومن از استارگیت عبور می‌کنه و ما شاهد انبساط کهکشان‌ها هستیم این بخش از فیلم رو با ترکیب رنگ و آب و کار خلاقانه تیم جلوای ویژه تونستن درست کنن. محفظه هایی که این ترکیب لکه های رنگ و آب توش انجام می شد خیلی کوچولو بودن چون در غیر این صورت خب نمیتونستند به تصاویر مد نظر کوبریک با اون وضوح و قلزتی که میخواستن برسن. به خاطر همین فیلم برداری از این محفظه ها خیلی کار دشواری بود چون 
داشتن از یه محفظه خیلی کوچولو فیلم برداری میکردن اون نماهای پایانی فیلم که انگار مثلا سطح سیاره قریبه رو نشون میده و فلان از آریزونای آمریکا فیلم برداری شد بعد به اون فوتیجا پالتای رنگی اضافه شد و طوری دستکاری شدن که انگار مثلا سطح سیاره ناشناخته دیگه در نهایت اودیسه فضایی کوبریک ساختن جلوهای ویژه این مدلی و خیلی سنگین توی تاریخ سینما رو یک قدم و شاید حتی بیشتر جلو برد به نظرم این فیلم میتونه به خاطر پارامترهای مختلفش مثل جلوهای ویژه مثل مضمون فوق‌العاده‌اش و اتفاقی که توی ژانر علمی تخیلی رقم زد جزو آثاری در تاریخ سینما ازش یاد بشه که واقعا سینما قبل از ساخته شدنش متفاوت بوده با بعد از ساخته شدنش اما یکی از پارامترهایی که به تاثیرگذاری هرچه بیشتر فیلم اودیسه فضایی کمک کرد و خب بدون اون اصلا نمیشه فیلم رو تصور کرد موسیقیه که ما دربارش فعلا هیچ صحبتی نکرد تقریبا تو کل زمان ساخت فیلم 2001 کوبریک توی فکر این بود که از چه موسیقی هایی برای تصاویر فیلم استفاده کنه فیلم که اینقدر متکی به موسیقیه و دیالوگ نقش زیادی توش بازی نمیکنه با انتخاب اشتباه موسیقی میتونست نابود بشه تعارف که نداریم فیلم یک تجربه کاملا ذهنی و غیر داستانیه و تماشاگر فیلم با تماشای فیلم قراره به یک نوع خداگاهی برسه خب این ادعایی که خود سازنده های فیلم هم انجام دادن که خب توی این خداگاهی توی این برداشت و درک از فیلم موسیقی خیلی نقش مهم میداره و با استفاده از موسیقی نامناسب اتفاقی که لازم بود قطعا نمیافتاد صحنه‌ای که کوبریک از فیلم به ام جی ام نشون داد با موسیقی مندلسون و وون ویلیامز بودن. خودش و کلارک هم موقعی نوشتن فیلمنامه کارهای کارل اورف رو گوش میدادن. پس طبیعتاً موسیقی این آهنگسازها اولین گزینه‌های کوبریک بودن. بعدش خواستم موسیقی اوریجینال سفارش بدم به کارل اورف که خب اون پیرتر از چیزی بود که از عهده موسیقی متن فیلمی به بزرگی 2001 بر بیاد. بعد سراغ یه بابایی به اسم فرانک کوردل رفتن و چند تا موسیقی نمونه هم یارو ساخت براشون ولی خیلی مورد توجه کوبریک قرار نگرفت. یه گزینه دیگه ای که همیشه روی میز بود و کوبریک و کلارک اول سعی کردن سراغش نرن و بهش فکر نکنن استفاده از موسیقی کلاسیک از پیش ضبط شده بود. یکی از موسیقی هایی که بعدن در فیلم استفاده شد دانوب آبی اثر یوهانش راوس بود. حالا برای استفاده از این موسیقی دو تا روایت هست. روایت اول میگه که کوبریک رویای شب تابستانی مندلسو مد نظرش بود به عنوان یک موسیقی از پیش ضبط شده. ولی وقتی با اصرار همسرش اجرای دانوب آبی رو میبینه و میشنوه نظرش عوض میشه و از این موسیقی برای صحنه شاتل فلوید در چپتر اول فیلم استفاده میکنه. روایت دوم رو یکی از عوامل فیلم تعریف میکنه و میگه ما توی اتاق تدوین ساعتها به راشهای سکانسهای فضای فیلم نگاه میکردیم این کار بعد از یه مدتی خسته کننده میشه و یکی از اون کسایی که تو اتاق بوده پیشنهاد میده موقع دیدن این سکانسها حالا یه موسیقی هم پخش کنیم همینطوری لابلای موسیقی پخش شده کار کلاسیک هم پخش میشد که یه روز وقتی دانو با آبی پخش میشه توجه کوبریک به شدت جلب میشه و از بقیه میپرسه که به نظرتون استفاده از این موسیقی توی فیلم روی صحنه های شاتل فلوید دیوونگیه یا خلاقانه که خب احتمالا به این نتیجه میرسه که خلاقانه است و بدن استفاده یکی دیگه از موسیقی خیلی مهم فیلم که حتی از دانو بابی هم نقشش مهمتره توی فیلم چنین گفت زرتشته که ممکنه تحت تاثیر همون کتاب معروف نیچه باشه و خود شخصیت زرتشت و آینه زرتشتی یا اینکه 
انتخاب این موسیقی کاملا بی ربط به کتابش باشه البته یه روایتی هست درباره انتخاب موسیقی چنین گفت زرتوش که اصلا چه جوری کوبریک به ذهنش رسید که از این استفاده کنه یه سریال اون سالها از بی بی سی پخش میشد که زیاد از این موسیقی روی صحنه استفاده میکرد وقتی کوبریک اون سریال رو میبینه و این موسیقی رو توش میشنوه تصمیم میگیره برای صحنه‌های اول فیلم از این موسیقی استفاده کنه بعد از این دوتا موسیقی دانوب آبی و چنین گفت زرتوش که خیلی هم مهمن در جریان فیلم و در تاثیرگذاری فیلم کوبریک از بین آثار مدرن تر مثل کارهای لیگتی هم دوتا کار انتخاب کرد و از آثار خاچارتوریان هم یه دونه که توی فیلم میشنویم در یکی از پیشنمایش های فیلم وقتی کوبریک به نماینده های MGM گفت موسیقی های از قبل ضبط شده رو برای فیلم استفاده میکنه و بیخیال سفارش موسیقی اختصاصی شده به شدت باش مخالفت شد و گفتن این اصلا با سیاست هایی که ما برای اکران فیلم های سینه رامامون در نظر گرفتیم نمیخونه سری رفتن و به الکس نورس که قبلا هم برای اسپارتاکوس آهنگسازی کرده بود سفارش ساختن موسیقی متن این فیلم رو دادن الکس نورس پیشنهاد رو روی هوا زد کیه که نخواد برای همچین فیلم بزرگی موسیقی بسازه بزرگ از نظر مثلا بودجه و اینجور چیزا میگن اون موقع که معلوم نبوده مثلا فیلم مهمی میشه بعدش این الکس نورس پاشد اومد لندن و همزمان با تدوین فیلم شروع کرد روی موسیقی فیلم کار کنه دو هفته تمام کل زمانش رو روی ساختن موسیقی این فیلم گذاشت تا اینکه به خاطر فشار کار بدنش کم آورد و با گرفتگی عضلات و درد به بیمارستان رفت با این وجود توی اون دو هفته تقریبا موسیقی فیلم رو تموم کرده بود کوبریک هم ظاهرا خوشحال و خوشنود بود و حتی یکی دو تا تغییر هم پیشنهاد داد و بعد از ده یازده روز هم به نورس گفت آقا دست درد نکنه خیلی عالیه همینا خیلی خوب شدن دیگه موسیقی نمیخوایم بقیه فیلم ساوند افکت ما همینا رو ضبط میکنیم و روی فیلم استفاده میکنیم آقا نورس رو میگی خوشحال ولی به خاطر اون مشکلاتش نه خیلی سرحال با آمبولانس میرفت سر جلسات ضبط موسیقی فیلم یه چند وقتم به این روال ادامه پیدا کرد تا بالاخره کارای موسیقی فیلم تموم شد و نورس برگشت به آمریکا. پیش خودش فکر میکرد حتما تو این شرایط سخت جسمیش کارش رو به درستی انجام داده و همه چی مرتبه داستان موسیقی فیلم تو همین وضعیت مون تا به اولین پیشنمایش فیلم توی نیویورک رسیدیم اولین پیشنمایش رسمی فیلم الکس نورس هم به عنوان سازنده موسیقی فیلم حضور پیدا کرده بود فیلم که شروع شد چنین گفت زرتشت همزمان با بالا اومدن خورشید گوش تماشاگران رو نوازش میکرد و البته روح الکس نورس رو که میدید از موسیقیش در فیلم استفاده نشده خراش میداد اونم چه خراش عمیقی کوبریک بدون هماهنگی و مشورت با هیچ آدم بالادستی و خود الکس نورس تصمیم گرفت از موسیقی های انتخابی خودش مثل اون چنین گفت زرتشت و دانوب آبی برای فیلم استفاده کنه این واقعا اتفاقی نبود که الکس نورس یا هر آدم دیگه ای از کنارش به راحتی عبور کنه و واقعا هم حق داشتن. الکس نورس هم برای حقوق معنویش هم برای حقوق مادیش پیگیری کرد که اینجا دیگه ما از گفتن اون صرف نظر میکنیم. ولی یه نکته خیلی مهم دیگه ای که درباره اکران اول فیلم وجود داشت این بود که کوبریک بعد از این پیشنمایش خصوصی 19 دقیقه از فیلم رو کم کرد که بخشی از اون شامل گفتگوهای اضافی حال بودن و چند تا سکانس دیگه علاوه بر این بعضی از سکانس ها هم در مراحل تدوین قبل از این پیشنمایش ها کنار گذاشته شدن که خبر بعد اینه که کوبریک همه رو نابود کرد تا تنها نسخه قابل دسترس و قابل نمایش از فیلم در اون زمان 
و البته در آینده نسخه ای باشه که خود کوبریک میخواد همین نسخه ای که همه ما دیدیم و میتونیم ببینیم اما برگردیم به اول اول پادکست به رابطه بین کلارک و کوبریک حالا ببینیم بعد از چند سال که بالاخره همکاریشون جواب داده و فیلم هم دیگه داره اکران میشه وضعیت کلارک و کتابش چطوره زمانی که ام جی ام تایید کرد که فیلم 2001 رو خواهد ساخت یه اطلاعیه داد یادتونه کلی هم اشتباه داشت یکی از اشتباهات اطلاعیه که اون موقع نگفتم و اینجا میگم تاریخ پخش کتاب 2001 بود قرار بود کتاب 2001 به قلم کلارک خیلی زودتر از فیلم منتشر بشه چون خیلی زودتر از فیلم تموم شده بود ولی با بهونه های علکی کوبریک و پشت گوش انداختناش و تغییرهایی که در تایید نسخه نهایی ایجاد میکرد باعث شد کتاب خیلی دیرتر منتشر بشه مثلا به کلارک میگفت اینجا و اونجاش مشکل داره به نظر من بهتر تصحیح بشه میخوای من خودم تصحیح میکنم و تحویل میدم برای انتشار بعد وقتی بعد از تصحیح نگاه کتاب میکردی میدیدی کوبریک همون موقع کتابو گرفته برده گذاشته رو تاخچه بعدش هم آورده نشون داده به کلارک و هیچ کاری نکرده هیچ تصحیحی توش انجام نداده حتی یه نقطه هم ازش تغییر نداده و فقط میخواسته با این کارش زمان بخره به طرز خیلی واضح و تابلوی کوبریک برای محافظت از فروش و تازگی فیلمش انتشار کتاب رو تا زمان اکران فیلم به تاخیر انداخت به هر ترتیب کتاب در همون سال 1968 که فیلم منتشر شد چاپ شد و در اختیار مردم قرار گرفت یه جمله خیلی درخشان درباره کتاب توی نیویورک تایمز نوشتن اون موقع که به نظرم حیف بود نشنوید توی نیویورک تایمز نوشت اودیسه فضایی درک شدنی نیست اودیسه فضایی مثل یک شعر است و باید در ذهن جا بیفتد رابطه کوبریک و کلارک فارغ از کیفیتش و اینکه بعدش چی شد نتیجه درخشان و ماندگاری داشت و چیزی که برای تعریف کردن توی تاریخ و توی این پادکست مهمه همین نتیجه درخشان و اثری مثل 2001 یک اودیسه فضایی چه در ادبیات و چه در سینماست حالا اگر اتفاق دیگه هم بین این دو نفر افتاده بعد از چاپ کتاب یا حتی موقع کار کردن با هم دیگه واقعا در اولویت های بعدی قرار میگیره اینکه حالا این اثر چه کتاب چه فیلم درک شدنی نیست اعتقاد خود نویسنده هم بود اعتقاد کوبریک هم بود چند جایی بهش اشاره کردیم مثلا اینکه از کسایی که فیلم رو در اکران اول دید همون پیش نمایش نیویورک فکر کنم موقع خروج به یکی دیگه از کسایی که فیلم رو دیده بودن گفت میتونی توضیح بدی تو این فیلم چه اتفاقی افتاد سیکلارد که این حرف رو شنید جواب داد راستش اگر قرار بود این فیلم رو به طور کامل بفهمید و یا توضیحی برای بعضی از سکانساش وجود داشته باشه ما شکست خورده بودیم ما سعی کردیم بیشتر از اینکه جواب داشته باشیم برای مخاطبانمون سوال ایجاد کنیم توی ذهنشون اکران فیلم از 2 آپریل 1968 شروع شد یعنی تقریبا 53 سال پیش اولش توی یکی دو تا ایالت بعدش این مدام تعداد سالن‌هاش افزایش پیدا می‌کرد و آخرش تا دو ماه بعد توی تمام ایالت‌های آمریکا فیلم جدید کوبریک اکران شد فیلم توی اکران اولش در مجموع چه توی خود آمریکا و چه توی اکران جهانی عملکردش خیلی خیره کننده و درخشان نبود. در بهترین حالت تونست بدون هیچ سودی هزینه هایی که برای فیلم شده بود رو فقط برگردونه. خیلی هم البته از این اتفاق نباید تعجب کرد. فیلم برای مخاطبانش خیلی سخت بود. خیلی هیچی از فیلم نمیفهمیدن و این از تبلیغ سینه به سینه فیلم بین مخاطبان که اون موقع خیلی چیز مهمی محسوب می‌شد. 
جلوگیری میکرده یه داستان بامزه در بریک از سالن هایی که فیلم رو اکرام میکرد وجود داره این سالونه توی آمریکا میخواسته فیلم رو زودتر از موعد از پرده بیاره پایین چون خیلی استقبالی ازش نمیشده اما چند تا جوون میریزن جلوی در سالن و اعتراض که آقا نه شما حق ندارید 2001 اودیسه فضایی رو از ما بگیرید رئیس سالن هم که تعجب کرده میگه عجب جوانان خردمندی که از این فیلم سر در آوردن و حالا طرفدارش هم شدن ولی بعدش معلوم شد که بخش آخر فیلم که بومن وارد استارگیت میشه خیلی فضای سایکدلیک و پیجان انگیزی برای این دوستان معترض داشته و بعد از مصرف دراک هر شب میرفتن توی سالن و بعد از درک متعالی که از فیلم داشتن بیرون می اومدن اینکه چه دراگی مصرف میکردن و جزئیات دیگه این ماجرا رو من نمیدونم میدونستم هم بهتون نمیگفتم پس اوضاع فیلم از نظر باکس آفیس توی زمان اکران خیلی خوب پیش نرفت اما بعدن فیلم توی سال 1971 دوباره اکران شد و اون موقع بود که خیلی ترکوند و کلی ام جی ام رو به سود رسوند بریم سراغ منتقدا یادداشت‌های خیلی از منتقدا درباره فیلم خشن و بیرحمانه بود و مثل بدنه مخاطبان از فیلم استقبال نکردند کوبریک هم یه جایی جوابشون رو به تندی داد و گفت اینا یه مشت آتئیست دوگمن اما یه گروه دیگه از منتقدا بودن که فیلم رو یکی از نقاط عطف ژانر علمی تخیلی دونسته بودن شاخص‌ترین منتقدی که به فیلم نمره کامل داد و نقد مثبت روی فیلم نوشت راجر ایبرت بود اون درباره فیلم گفته بود فیلم در مقیاس کیهانی به شکل فوق‌العاده‌ای موفقه حالا چون تقریبا نظر همه این منتقدها در دسترس و میشه پیداش کرد و خوند من خیلی بهش نمیپردازم این فیلم همیشه در لیست های مختلف که از سمت مجله ها و جاهای دیگه ارائه شده جزو بهترین فیلم های تاریخ سینما بوده و اتفاقا رتبه های بالایی از لیست رو هم داشته مثلا اینکه از معتبرترین هاشون لیست بهترین فیلم های تاریخ مجله سایتن ساونده که در اون فیلم 2001 اودیسه فضایی بعد از سرگیجه همشهری کین و توکیو استوری و دو تا فیلم دیگه در رتبه شیشومه یه لیست دیگه هم همین مجله با نظرسنجی از کارگردان ها داره که فیلم اودیسه در اون لیست رتبه دوم رو بعد از توکیو استوری داره و فکر کنم این دلیل خوبی برای اثبات ادعای تاثیرگذاری و الهام بخشی فیلم روی خیلی از کارگردان های دنیاست مصاحبه های خودشون هم برید بخونید فیلم های برترشون که به صورت مستقل منتشر کردن هم برید ببینید میتونید قشنگ به صورت پررنگ بین خیلی از لیست های کارگردان ها اسم اودیسه فضایی رو ببینید نمیدونم چقدر رو نظر من موافقید ولی با وجود تفاوت نظرات درباره بهترین فیلم های تاریخ در همه ژانرها ولی میشه با اطمینان و اختلاف این فیلم رو بهترین فیلم علمی تخیلی تاریخ دونست که شاید واقعا هیچ وقت فیلم دیگری در سینمای به شدت صنعتی شده و غیر عمیق روزگار ما نتونه به 2001 حتی نزدیک هم بشه من خیلی خوشحال نیستم که دارم نوشتن متن این اپیزود رو تموم میکنم راستش میشه چند ساعت دیگه هم راجع به فیلم حرف زد من شاید به اندازه همه چیزهایی که شنیدید از این اپیزود نکته و قصه حذف کردم تا به این چیزی که الان هست رسیدم و واقعا هر لحظهش حسرت بود سعی میکنم هر چیزی که درباره این فیلم پیدا کردم و یاد گرفتم رو به مرور توی جای مختلف مثل سایت و شبکه های اجتماعی پادکست بذارم و شما هم ببینید و کیف کنید اگر نکته مهمی میدونستید و جاموند یا از لحظات مختلف فیلم برداشت هایی داشتید که فکر میکنید خوبه بقیه هم بدونند 
در کامنت سکشن این اپیزود چه در اینستاگرام و چه در اپلیکیشن های پادکستی که میشنوید پادکست رو با من و شنونده های دیگه میتنایید که است در میون بذارید چون حساسیت و وسواس کمتری روی فیلم های بعدی کارنامه کوبریک دارم به احتمال زیاد اپیزود بعدی خیلی زودتر منتشر میشه و من هم سعی میکنم زودتر مجموعه کوبریک رو تکمیل کنیم تا این فاصله افتادن بین اپیزودها تاثیرشون رو کم نکنه میدونم خیلی چیزا هست درباره این فیلم که ازش صحبت نشد از خیلی چیزا هم کم صحبت شد ولی واقعا همین الانش هم این اپیزود پر از چیزایی که میتونه ذهن آدم ها رو درگیر کنه درباره فیلم کنجکاوشون کنه و به نظرم به اندازه یک اپیزود پادکست کار خودشو میکنه انسان بندیست میان حیوان و ابر انسان فرارفتنی پرخطر در راه بودنی پرخطر واپس نگریستنی پرخطر لرزیدنی پرخطر آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نقایت آنچه در انسان خوش است این است که او فراشدی است و فرو شدی این اپیزود در شهری بر ماه 1400 ضبط شده من مهدی هستم و شما قسمت 26 میتنایت کس رو شنیدید حاصل تلاش من برای آگاهی بخشیدن درباره یکی از مهمترین و شاید حتی مهمترین فیلم تاریخ سینما 2001 یک اودیسه فضایی اثر استنلی کوبریک ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید در اپلیکیشن های پادکست بشنوید تا اپیزود بعدی میتنایت کست مراقب خودتون باشید میتنایت کست Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.